0: 用心聆听，在每个故事寻找智慧。大家好，我是施佳老师，欢迎来到高诗佳故事学堂。今天要向聊斋》学习写作，《聊斋》是清代蒲松龄所做的小说，写的都是奇闻异事，故事里头的鬼往往比人还要有情义。用来讽刺当时的现象。这本书也是施佳老师小时候很喜欢阅读的书哦。在这集写作素养课里，我们选择《聊斋》的名篇《促织》，学习描写动物的举动。准备好了吗？让我们开始吧。现在先来聆听《聊斋》的这篇《促织》其中的一段文字：小蟋蟀抬着头，举起翅膀。很得意的鸣叫，好像告诉主人自己得到胜利。陈明看了非常欢喜。两人正在观赏，突然来了一只鸡，笔直的向小蟋蟀啄过去。陈明站在那里，吓得叫了起来。还好没有啄重，只见小蟋蟀一跳有一尺多远。那只鸡强健有力，大踏步的追过去。很快的小蟋蟀已经被压在鸡爪下了，陈明吓得惊慌失措，不知道该怎么救他，连连跺脚，脸色都变了。这时，忽然看到那只鸡伸长了脖子，扭动着头，靠近仔细一看，原来小蟋蟀不知何时已经蹲在鸡关上，用力咬住不放。陈明又惊又喜。马上将小蟋蟀抓下来，放在笼子里。刚才这段促织是《聊斋》里知名的篇章。故事是说，官府要求百姓献上促织，也就是蟋蟀。有个官吏名叫陈明，他的儿子却把蟋蟀弄丢了，结果陈明就被惩罚，被打得遍体鳞伤。儿子太担心父亲。就生病了。奇怪的是，出现了一只新的蟋蟀，而且擅长打斗。最后才知道，原来新蟋蟀是儿子的魂魄变成的。故事反映了为政者的自私，对照百姓的劳苦和辛酸。了解原文的故事背景以后，接着让我们来向佳作学习去。我们可以看到。作者蒲松龄对蟋蟀的一举一动非常了解，描写才能够这么生动。他将蟋蟀抬头举起翅膀与公鸡相斗的样子，生动的描述出来了。所以，观察是写作的关键哦。你也可以选择一种动物，先仔细的观察它的举动，再细腻的刻画出来。你可以这样写：第一。选择目标，写作前要先选择你想描写的目标，比如是两只猫。第二，仔细观察，选一个重点来观察就好，比如观察这两只猫追逐嬉戏，看它们是怎么互动的，各自有什么特别的地方，然后想一想它们的动作代表什么意义呢？第三，列出动作。再来就要像解剖刀一样，将猫咪们的互动过程分析出来。比如说，小型的老猫追逐比它体型大的猫，动作十分老练；而大猫虽然体型比较大，却被老猫的气势压过去了，显得胆小还顺服。两只猫在追逐时，还会有滑垒、刹车的动作。第四，人的反应，人就是故事的主角，可以穿插书写。比如，仙女在观看动物们的互动时，有哪些反应呢？是惊讶还是惊喜呢？或者是为动物欢呼大叫？这篇文章写作的重点，除了有动物们的举动，还要加入主角的反应，这两个一样重要。大家在写故事时都要放在一起构思设计哦。最后由施教老师为你示范一篇范文。老猫抬着头，站得直挺挺的，骨盘之间神情相当得意，让人几乎忘记它只是个小只的虎斑猫。我只觉得可爱。突然，另一只猫来了。它是个通体雪白的大猫。它看到老猫站在那里，就笔直的向老猫走过去。我站在旁边观看，有点担心老猫被大猫欺负。没想到，大猫走到老猫面前，却一个打滚，翻身倒在老猫的脚旁撒娇。只见那只老猫淡定地伸出它的猫掌。踏在大猫的胸膛上，我看了脸色都变了，以为大猫会反抗，心想：如果伤到老猫就糟了。这时忽然看到大猫跳起来往旁边奔逃，老猫在后面直追，两只猫在碰到墙壁以前，一个滑垒，双双滚成一团，我不禁笑了起来。才知道这是猫咪在嬉戏，啊，这是白担心了。在这个故事里，描述了一个对照组：老猫的体型小，却气势非凡；大猫的体型大，却还会撒娇。这样的对比，创造了一种反差的效果，让人觉得颇为有趣。大家在写作时，针对动物们的动作，要多花点心思去设计。比如写猫咪华磊，就是一个让人印象深刻的亮点。你喜欢今天的写作课吗？在写故事或写作文时，如果写到宠物，就可以用今天的方法来描写。不妨提起笔来，将学到的技巧和方法运用在你的写作中。写出属于你的故事。另外，本节目每一集的叙述栏都有小额赞助的功能，欢迎大家支持这个节目。只要请施佳老师喝一杯五十元的咖啡，就能让我更有创作的能量哦。我们下次见。